0: Вітаю всіх! Це подкаст «Культура війна» четвертий сезон і це в гостях у подкасту «Зріз» в рамках «Свята музики у Львові». Мене звуть Анаїта Гаджанова, і послухати попередні епізоди цього подкасту ви можете на Spotify або будь-якому подкастинговому стримінгу Apple, Google по хештегу «Культура війна» без пробілів одним словом. І зараз ми переміщаємось в такому супермарафонному режимі до Львова, і для мене величезна честь записувати цей подкаст саме тут і цей сезон. Цю нагоду підкинула мені моя давня дуже знайома, яка, власне, є ініціаторкою свята музики у Львові і культурною менеджеркою і учасницею багатьох гуртів, і дослідницею аутентичної народної музики, і виконавицею, власне, цієї музики. Загалом, насправді, як побачила в описі одного подкасту, де Марічка вже була гостою, там написали, що це прекрасна жінка, яка організувала свято музики у Львові. Я думаю, що це найкращий титер до цієї людини. Отже, Марічка Чечкова, привіт! Доброго дня! Ми знаходимось в Ляльці, до речі, в легендарній Ляльці а на якомусь поверсі. До речі, я не впевнена, що я тут була вище першого. Тепер
1: можна я сразу почну тебе виправляти? Так. Значить, ми знаходимося в Львівському театрі Ляльок, і ми знаходимося в будівлі Львівського театру Ляльок, який був заснований в 1945-му на хвилиночку році. І це одне з приміщень театру Ляльок, і ми... Якби, а лялька – це те, що вже було колись також. Мені постійно говорять, що Ах, як там лялька? Кажу, лялька закрилася коли, в 2008 році, і після того її зґвалтували два притона. Так що ляльки вже не існує.
0: А як, до речі, правильно тепер називається те, що ми називаємо лялькою? Нижній зал в театрі «Ляльок». Прекрасно. Це, до речі, хороша довідка, вона якраз от всім одразу розставить правильно акценти. Власне, ця розмова, вона дійсно про те, щоб розставити наголоси і акценти. І я думаю, що треба почати, власне, з кількох тез, які ти мені озвучувала, коли ми взагалі це все планували. І, зокрема, говорили ми про те, що Свято Музики у Львові, попри те, як... Ну, принаймні, ті, хто або місцеві, або такі, як я, хто і місцеві, але давно не тут. Але сприймаємо все одно як таку досить локальну, але при цьому дуже атмосферну і таку традицію. Та? Все ж таки 12 років – це нічого собі термін. Але водночас це глобальний проєкт, який має своє коріння дуже далеко за межами України. І ось, як ти мені сказала, в день літнього сонцестояння весь світ грає музику. Ко, це наше таке, ніби як єднання з цивілізованим світом, і зараз це особливо важливо, тому що ми все ж таки намагаємось донести цивілізованому світу, що ми теж варті бути його частиною. Більше того, мені здається, що це зараз весь той світ дивиться на нас і на те, як ми живемо. Розкажи про цей глобальний контекст цієї ідеї проекту, а далі ми вже
1: до більш локальних перейдемо. В 1982 році французький міністр культури побачив статистику, що кожен третій француз грає на музичних інструментах, яким там, так чи інакше, чи це була формальна освіта, чи це неформальна. І він запропонував, щоб кожен бажаючий вийшов на вулицю і заграв півгодини в день літнього сонцестояння. Видно, був мудрий чоловік, знає, що таке день літнього сонцестояння, що це не, не просто собі такий день, а це найдовший День уроці, найкоротша ніч уроці і дуже багато язичницьких обрядів і дуже багато язичницьких свят припадає на цей день крім того, що це основний день колеса року. Я зараз видам всю трансцендентальну інформацію, яку я знаю. Тому що для мене, насправді, це, крім того, що це єднання світом через музику, хоча зараз в сучасному світі ми живемо трошки в в іншій реальності, тому що ми шумово дуже заповнені, музично дуже заповнені. В принципі, в кожний день грає музика навколо, але в такому масштабі, так, щоб прям... Такій концентрації. Так, в такому масштабі. Ну, я розкажу тобі свій спогад за свято музики в Парижі. Це я от е, 11 років тому замість випускного поїхала в Париж. Е, слава моєму чоловіку, дякую, що він є, тому що він мені це запропонував, і я погодилася замість випускного в політесі на економічному поїхати на 10 днів в Париж. Not bad. Я не могла уявити, що так можливо. Ну, тобто в мому молодому мозку це було абсолютно абсолютно дичиною. 20, 21 червня, сонце, Париж. І от одна з найяскравіших картин – це Канал, значить, з одного боку десь п'ять тусовок, просто один через одного грають. Там щось хтось гітарою, хтось там цей. З іншого боку, поруч будинки на тих будинках, з тих будинків теж якась трансуха валить. І посередині пливе човен, і на човні теж грає музика. І я просто, а то уяви собі, я в типу я вилізла. По факту, це моя друга. Можливо, здається, друга моя поїздка взагалі кудись за кордон. Я, типу, це закінчила п'ятий курс. Ще до того я. На свій сором я жила в Росії, працювала в Росії, я працювала в Краснодарі, там, де можна було вздірнутися від нудьги після Львова, там можна Контраст було просто вразючі і тут. Я приїжджаю, захищаю дипломи, їду в Париж, і я бачу, як живуть люди, як живе світ. І це для мене було дуже. Ну ця ідея в мене ще досі живе в мені. В мене є таємна мрія одного року доделегуватися до того. Того, щоб поїхати mm-hmm. все ж таки 21 червня в такі, в Париж і ще раз, знаєш, ще одну дозу хапанути. Але, ну, побачимо, побачимо, е, як буде.
0: <рес> ну, ти знаєш, насправді ось такі враження, вони дійсно з нами лишаються надовго, вплив до того, що я недавно згадувала, що я вперше в житті побачила, що таке фестиваль, приблизно в 10 років. Я була в Судаку, там, де моя мама працювала реставраторкою і археологом, і де ми, в принципі, проводимося, дуже значну частину мого дитинства, так точно, ну, десь років до 14, ми проводили там від кількох місяців до півроку постійно. І там е, в Судакській фортеці е, я, сидячи от на цьому барбакані, який вхідна ця територія, побачила натовп людей, які приїхали на фестиваль історичної реконструкції.
1: Вау, це напевно було круто. Так, це
0: було більше 20 років назад, і я, на все ж життя запам'ятала оце відчуття, що таке фестиваль, коли ці всі люди об'єднані однією ідеєю, якими би вони місцями там, стрьомними і маргінальними не виглядали, але коли вони всі прямують от в одну точку, і там далі щось відбувається. І, власне, так я ненароком стала вперше дотичною і до аудіороботи, тому що мене, із-за того, що в мене був дуже низький голос, мене ці організатори час від часу запрошували робити якісь оголошення а, для відвідувачів, типу там, що хтось втратив речі, їх можна знайти ага. і так далі. І я таким чином вперше от не просто побачила, що це, а ще й зрозуміла, що таке оце відчуття дотичності. Долучилась
1: до організації. Так, yeah. в такому Blin, якби але сенсі. Але і... фестиваль історичної реконструкції – це жир. Прямо. Ta,
0: це було дуже вражаюче для мене тоді. І, до речі, потім я там почула одну середньовічну пісню, яку потім, вже через багато-багато років а, виконували і досі виконують Дехдотерс. Mm-hmm. І це була така мелодія, яка для мене от завжди, знаєш, оці, mm-hmm. е, така на, mm-hmm. на підкорку. Але я до чого веду, що Насправді, я з фестивалями пов'язала своє життя, як ми розуміємо, на дуже-дуже довго, і більше того, навіть зараз подкаст «Фестографія» він, о, от, власне, подкаст «Культура. Війна» виходить в форматі фестографії. Знову так, як е, колись він починався, і в рамках, до речі, ано, з цього сезону буде одна з розмов з Артемом Галицьким, з яким ми, власне, на радіо Сковорода починали цей проєкт. Тому е, я розумію, що таке е, пронести враження через все життя і втілити його вже от по-своєму і зробити це невід'ємною частиною. Але такою ж невід'ємною частиною будь-якого фестивалю є дійсно оцей е, момент комунікації між різними учасниками, між приїжджими, між е, місцевими, між місцевими на різному рівні організаційному, весь цей взаємообмін і комунікація, яка відбувається, в принципі, це одна з найважливіших складових будь-якого фестивалю, тому що, власне, завжди в рамках цієї події народжується щось наступне-наступне, і цей, що називається, нетворкінг, і є певною запорукою тяглості культурних процесів. Наскільки я зрозуміла, що для тебе якраз свято музики у Львові от в цьому особливо, то і проявляється, і це є одна з твоїх, ну, ніби як задач і кіпіай, які ти ставиш перед собою, для того, щоб, власне, це продовжувалось. Тобто, продовжувати, зістиковувати різних учасників, музикантів з локаціями, тими, хто їх може почути, з глядачами і так далі.
1: Ну, дивись, тут можна е, взяти корону і вдійти на голову, тому що я знаю близько 10... Можеш Львів... дозволити. Близько 10 <сум> львівських гуртів, е, які заснувалися для Свята Музики. В тому числі і Торбан, ну, мій, е, да. мій минулий проект. він <сум> також був заснований для того, просто хлопці собі вирішили пограти заради Свята Музики. Для мене дуже важливі Важливо, слухай, нарешті мені здається, що цього року воно почало так зі скрипом, але працювати. Ми наважилися давати особисту інформацію організаторів і особисту інформацію музикантів. І просто насмілилися казати, ви хочете виступати, відкриваєте сайт, дзвоните тим локаціям, які вам потрібні, і домовляєтеся собі. Тобто ми по факту зробили величезну базу львівських музикантів, тобто ну, зараз mm-hmm. у нас на сторінці 140 музикантів, yeah. Львова. Mm-hmm. В моїй базі, де я збираю всіх учасників, зараз понад 600 музикантів. Ну, це не лише зі Львова, це ще за кордону, звісно, є, тому що у нас кожного року є гості з інших mm-hmm. країн, і це теж не спеціально, ніхто нікого не припрошує, не запрошує. І Мені дуже подобається цей формат, ще знаєш чим, що це один раз в рік ми ламаємо систему, типу ми нікого не ми нікого не просимо. Так. Ми нікого не впрошуємо виступити. Хочеш виступати, виступаєш. Не хочеш? Довіддення. Так само. Хочеш робити локацію? Будь ласка. Ну тобто, мене... ну, це такий Тіндер, ніби. Типу Тіндер. Ні, Ну є такі локації, які кажуть, у мене є локація, яка хотіла, які сказали: Ну, в мене є апарат, я поставлю апарат, поставлю сцену, зроби мені локацію. <гум> ну, типа, це, це, це моя мрія. Ну, mm-hmm. одна з мрій. Mm-hmm. Ні, ну взагалі одна з мрій, коли мені кажуть, що ми поставили локацію ми поставили сцену, і ми маємо лайнап, ми його сформували, ось тобі угу, 에, додайте, додайте нас угу. програму. Завжди ми говоримо про те, що наша історія – це інформаційна. Ну, по факту відверто сказати, найбільший челендж для мене кожного року, це просто його почати робити, тому що кожного року це, я розумію, що це величезна купа роботи, і це місяць підготовки як мінімум, а думати я про свято починаю десь в грудні, листопаді попереднього року, після того це величезна кількість обробленого матеріалу цього, з кожним роком його стає все більше і більше. І єдиний виняток був минулий рік, тому що минулого року я зробила свято музики за 10 днів. Е, тому що я до останнього не могла зрозуміти, чи я хочу його uh-huh. проводити, тому що uh-huh. е, чи я маю право його проводити. Але після розмови з одним військовослужбовцем, який мені прямо сказав, ну в мене було і питання і до нижнього залу, до нашого, uh-huh. і до свята музики. Хоча з нижнім залом у мене було менше питань завжди. Але зі святом музики мені військовий один сказав, що ми тут живемо і ну, там, воюємо для того, щоб ви тут жили. І я про це подумала, і в мене ця фраза, як яку я постійно всім повторюю дуже хочу втлумачити, окрім того, щоб немає головної сцени на площі ринок, я дуже хочу втлумачити те, що якщо ми не будемо робити такі події, які називаються низовими ініціативами, це не комерційний фестиваль, це не фестиваль, де пиво лється рекою, тобто кожен робить що хоче, але це низова ініціатива, мені дуже подобається це ж це формулювання, то це означає, що ми наш ворог досягає своїх цілей. Ми не живемо, він перериває наш життєвий хід, наші плани. І, і це, здається, можливо, дуже пафосно, але, вибачте, те, що весь світ грає музику, це теж дуже пафосно. Ну, тобто, вся планета бренить музикою. Фестиваль пафосу і красоти. І музики.
0: Ну, знаєш, просто як людина, яка вперше у Львові зробила, наважилась на власний фестиваль в 2014 році, потім на власний фестиваль в Києві наважилась минулої весни. Я Якби дуже добре розумію мотиви і взагалі, як, як ти приймаєш це рішення. Інша справа в тому, що речі, які, якими ми все життя займалися, які нас і наповнювали, і виснажували, ми розуміємо, що культурка – це та робота, яка... Ну, це, це дуже складно. Так чи інакше, в цьому завжди є дуже-дуже багато різних суб'єктивних аспектів, є дуже багато труднощів, з якими ми стикаємося, і в кожен рік здається, що, здавалося б, з нами вже все сталося, але ні, ми знаходяться нові речі, і, власне, цього року для мене, наприклад, я цього року не роблю своїх подій жодних, я лише відвідую, і взагалі цей рік для мене це такий рік споглядання більше. От я нарешті якось дійшла до того стану, коли мені цікаво саме от споглядати, документувати, і якось відстороненою трошки бути від цього, і я бачу. Я бачу дуже важливу річ для себе. Ну, якби, як я приймаю рішення або там, виношу свій вердикт події, в залежності від того, наскільки ця подія перше, не тригерить. Тому що дуже важливо будь-то виставка, чи будь-то вистава, чи будь-то фільм, чи будь-то концерт, чи будь-що, щоб це не травмувало людину ще більше. Тому що за той час, що відбувається повномасштабне вторгнення, ми всі вже побачили ну, силу культури і силу мистецтва. І з одного боку, да, це певний терапевтичний ефект, що треба дійти до катарсису і все це якось виплеснути. З з іншого боку, я, наприклад, вже не дуже каю речей, які мене доведуть до цієї межі. І, власне, тому оця повага до глядача, до слухача і те, наскільки обережно і дбайливо ми до нього ставимося, це перший для мене критерій, і другий – це, звісно, повага, власне, до наших захисників. Я, коли побачила сцену, присвячену Євгену Гулевичу, якраз цю галочку остаточно для себе закрила. Ну, тобто, в мене не те, щоб і були якісь сумніви, але це було, було ось те, що мені було дуже важливо, що я не знала, як це проявиться. Ну, тобто, взагалі, як ми вшануємо людину з нашого ком'юніті, яка нам всім шалено дорога, яку ми всі шалено поважаємо я, скажімо, не те, що прям супер близько була. Але Євгенші була
1: співзасновник, співзасновник та, свята музики. Та,
0: е, тобто я з ним була знайома, він навіть колись на Різдво був у мене вдома, тут ще у Львові. І я знаю, наскільки він дорогий для купи дорогих мені людей. І надзвичайно його поважаю просто як науковця і тепер вже як загиблого захисника, який, власне, віддав своє життя заради того, щоб ми його продовжували. Я знаю, що в рамках фестивалю буде ще локація присвячена Маркіяно, і давай розкажи, напевно, про цю всю складову таку вшанувальну, про те, на що будуть збиратись кошти.
1: Я, якщо можна, тобі єдине, що хочу сказати, що є прекрасна тенденція, прекрасна в лапках. Дуже багато митців люблять спекулювати на цих темах. І, ну, мені настільки, вибач, набридли ті митеці, які дуже люблять піднімати, ну, мені таке враження, ніби колупаються в тебе да. якимось брудним паточком всередині в самій рані, і я дуже не розумію, для чого це робиться. Ну, це ж
0: якраз те, про що я кажу, що мені дуже важливо було відчути цю,
1: коли Межу, я да. на одній із подій, причому в нижньому залі, uh-huh. наважилась запитати: "А нафіга ви це робите? Скажіть, будь ласка, де межа між мистецтвом і спекуляцією?" Ну, ви розумієте, що та ви, ви отримуєте відгук, але цей відгук він не, не того, що ви з було якийсь там вах продукта, того що це Це
0: рефлекторно, так, працює якраз у цей театр Станіславського. Ну, це ось ця так, методика, так да. Мас-маркет. Ну,
1: власне, звідки воно і йдеться, та. щодо вшанування загиблих. Ну, найперше те, що ми не проводимо під час поховань Концерти. Mm-hmm. Ну, тобто, я маю на увазі, що завтра буде з, 12, з 11 до 12, і з 1 до 3 будуть похорони, і ми не будемо проводити ніяких, ну, тобто, цю mm-hmm. годину ми mm-hmm. не будемо, це буде година мовчання в наших організаторських межах, скажімо так. По-друге, за Євгена Гулевича, це Євген, це та людина, яка перша мені умовно показала Львів, ну, після mm-hmm. мого чоловіка, бо це товариш мого чоловіка, І тобто, його брат, це мого чоловіка, але з Євгеном ми познайомилися по ходу діла. І це, в принципі, та перша людина, з яким ми, палаючими очима, розповідали про свято музики. І це та перша людина, з якою ми, в принципі, наважилися це робити. Тобто, він... я тоді була молода, зелена. Я взагалі нічого не шарила в організації, ну, в організації будь-яких івентів. Тобто, для мене це було якась абсолютно космічне завдання. Е, ну, тобто, я розуміла, як це зробити. Ну, тобто, що, що треба зробити? Треба всіх замахувати, всім дзвонити і всім пропонувати. Але у Євгена дуже вдало, ну, він дуже такий сподобав е, спокійний, часом меланхолійний, міг задати якісь такі запитання, від яких ти впадеш в ступор. І супереродований був чоловік. Мені, на жаль, ще досі не віриться, що загинуло дуже багато людей, яких я знала. І я, Вони завжди зі мною. Ну, і Євген завжди з нами буде. Хоча ми в процесі посварилися, але, як потім сказали мої друзі, наші друзі спільні, що Євген не сварився лише з тими, хто не був їм важливий і з ким... І, або за справу, яка не важлива. Ну, я це вже потім зрозуміла. Я хотіла, мене, я вагалася між тим, щоб взагалі присвятити все свято музики Євгену Голевичу, але потім я зрозуміла, що все свято музики це буде нечесно не по відношенню до тих людей, які грають, тому що не та, всі його знали. власне, це теж
0: буде якраз ближче до тої спекуляції, ну, бо так. ми розуміємо все так. одно, що от є оця доля і її треба А витримати. так, це буде
1: локація на Фацеті, це місце, місце його, та, 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 місце та. Ну, там, Дзига, Ф Наша точка зборки, по факту, завжди. Ми там багато сиділи. Ну і плюс фацет – це, знову ж таки, та локація, яка безапеля... безапеляційно кожного року долучається. Просто без жодних е, питань. Е, це єдина локація... Ну можливо, я не знаю про всі, але я знаю, що це одна з тих локацій, яка е, підкидає музикантам гроші, хоча у нас основна основна, uh-huh. якби ну, одне справил, що ну ви можете дати музикантам гроші. Можете дав давати дайте музикантам все, що ви хочете, uh-huh. і тому е, ми вирішили зробити сцену пам'яті Гулевич Євгена. А так ми будемо збирати на фонд Musicians Defends Ukraine, і минулого року ми це робили. І, крім того, я абсолютно демократична в будь-яких благодійних цілях. Тобто, якщо є музиканти, які хочуть зібрати на своїх, для своїх друзів на свій батальйон, то вперед. Тут зроблю одразу ремарку, що якраз в попередньому сезоні
0: культури війни була низка розмов присвячена участі, участі культурних діячів, участі матеріальні можна сказати. І серед моїх співрозмовників і співрозмовниць, власне, були представники фонду. І Катя Войчук, і Юра, і Лесик Омодада. Всі вони були гостями культури війни попередніх сезонів, тому ви можете послухати розмови з ними. А також, нагадаю, що існує телеграм-канал «Культура 2. Війна», в якому окрім новин про публікації нових епізодів подкасту, я також на постійній Основі, на регулярній публікую історії про наших, власне, культурних діячів, які перебувають у лавах ЗСУ. І ці історії, вони виходять в різних форматах по хештегу «Фронтмени». Давай, може, наприкінець тоді поговоримо ще про одну річ, яку вам, мені здається, що теж є важливою, тому що все ж таки… Все одно, коли стільки працюєш в культурі, а особливо, якщо ти початково була креатором, все одно є частина життя, яка пов'язана з тою творчістю, яка саме твоя. І оскільки я знаю, що в цьому напрямку сталася низка змін, і цей подкаст вийде там, через якийсь час після запису, напевно, давай, як, як нас вчили знаєш на
1: факультеті журналістики, які ваші творчі плани. В мене зараз е, якийсь період життя такий, що я дуже багато думаю про те, як е, мені е, працювати самі, самою з собою, знаєш. Е, Знаю. Дуже, я в якийсь момент зрозуміла, що настільки я зацентрувала свій світ на інших, що в той момент, коли Ну, так сталося, ну, наприклад, там поїхали м- мої колеги за... чи за кордон, чи в зону бойових дій, чи просто ми посварилися, <гум> не знаю. Що теж буває, так. <гум> я в якийсь момент стикнулася з тим, що я не маю з ким грати. Тобто, я знаю кучу класних музикантів, mm-hmm. але кожні, кожен з них задіяний в різних проектах, а часом не в одних, а часом навіть і не в двох, mm-hmm. і не в трьох навіть. Так. Yeah. І тому е, в мене, по-перше, зараз відкрилася нова частина моєї творчої діяльності. Я зараз працюю багато в театрі, і якось так сталося, що за останні півроку я зробила дві вистави як музична режисерка. Одна вистава – це вертеп з Харківським театром «Ляльок», де вистава не має жодного слова, тільки з мого рота. Я там в цій виставі граю, ще я граю в вертепі театрі «Ляльок» в такому, в реконструкції Сокернянського вертепу, це тудейський варіант, тобто це ще з Києво-Могилянської академії записаний, і, власне, завдяки меценатам це і Вертеп ізберігся, тому що студенти пропили його. Це така коротенька історична довідка. Я зробила, ну, ми зробили з Харківським театром ляльок виставу. Це Харківський-Львівський театр ляльок. І у нас така типу, маленька Даха Браха сидить на сцені у вигляді акторок Львівського театру ляльок. А Харківський театр ляльок грає. Грають класними ляльками, реквізитом. Створеним Константином Зоркіним просто геніальним художником. Друга вистава це про Лесю. називається вистава Леся і Історія в театрі Лесі Українки Львівському. Як не дивно, і це ми працювали разом з Найджелом Озборно. Це теж вистава, ну вона зі словами, але вся побудована uh-huh. на музиці. І Найджл був як композитор. Я була його асистентка. Я власне цю всю музику насаджувала угу. якби, на акторів, для акторів. Тобто ми з ними багато працювали. І зараз у нас є третій план уже в театрі «Ляльок» – зробити виставу, яка називається «Колу». Це вистава побудована теж, як не дивно, без слів, а тільки побудована на традиційних піснях, власне, на піснях всього циклу річного. Лише в кінці це буде весілля, смерть і потім знову народження. І я хочу написати сама до неї музику, до тої вистави. І це буде вистава, в якій я не граю. Тобто ти теж відкриваєш для себе цей досвід дистанціювання. Так. Ну і в плюс мені дуже хочеться от на цьому святі музики. До речі, це дуже, дуже цікава і дуже знаков, знакова частина для мене. Я, я в цьому реально вчуваю прям якийсь е, новий крок, новий, mm-hmm. е, нову сторінку життя. Тому що 10 років тому, на першому святі музики, я співала сама. Дворику там, де от там, де зараз Фацетка, mm-hmm. там колись була «Правда Б», я про да, Б» та. працювала. І я просто, я не мала часу mm-hmm. піти кудись далі, тому що «Правда Б» був складом mm-hmm. всіх там, всього, всіх матеріалів. І ми знаходили, я от там вже ж в цьому проході, і заспівала буквально пару пісень. Цього року я заспіваю в рутонді пару пісень сама, ну, вже з віолончеллю, звісно, але сама. Mm-hmm. І це проект «Річка», як, як не дивно. От і, і я для цього проекту теж спочатку шукала музикантів з такою думкою, що річка має два береги, і мені треба, щоб <гум> було два, типа там хлопці, ну тобто двоє ще двоє людей. А але якось не клеїлося. І я така: а, ну добре. Значить, впораєшся сама. сама. Або, або хтось щось до Долушиться себе прев'ю. в процесі Так, щось буде по дорозі.
0: Ну, власне, так воно все і відбувається. От ми вже дійсно, коли дивишся на щось ретроспективно, ти вже розумієш, що якісь речі, які туго йшли, вони так туго йшли не просто так, і просто це була якась частинка шляху до чогось іншого. Оскільки подкаст вийде вже після того, як свято відбудеться, тому ми так наперед скажемо, що все відбулося прекрасно. Запрошуємо всіх тоді вже підписатися на YouTube-канал, «Локальна культурна підтримка», де будуть відео з цьогорічного свята музики і де можна буде побачити відео цієї розмови. А до того, звісно, що підписуйтесь на канал «Культура війна» на Spotify або Apple Google подкаст, а також в Telegram
1: канал «Культура війна». Я ще хотіла, можна ще коротеньке, це, я, теж, я теж хочу нативну рекламу. Я хочу подякувати всій команді «Свята музики» і всій команді цього подкасту, всі і всій команді за те, що ми це зробили. Бо так, як сказала ти, що цей подкаст буде вже після того, вийде після свята музики. Була чудова спекотна погода, і ми справилися, і це круто. Підписуйтесь ще на Nenza Films, це супер продакшн наш. І підписуйтесь на Нижній зал, запрошую вас, і підписуйтесь на Локальну культурну підтримку в Телеграмі, ще в Фейсбуці у нас є сторіночка і, якби, а ще в тіктоці. Запрошую вас на наші події, слідкуйте за нами, слідкуйте за Анаїд, вона теж супер жінка. Дякую.